0: Odkrywając Wolność. Podcast, w którym z wolnościowej perspektywy patrzymy na gospodarkę i politykę. Zapraszam, Marcin Zieliński, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku podcastu Odkrywając Wolność. Dziś wraz z Patrykiem Bachowcem, analitykiem prawnym Forum Obywatelskiego Rozwoju, porozmawiamy o Narodowym Banku Polskim, a dokładniej o kampanii, nazwijmy ją informacyjną, którą Narodowy Bank Polski rozpoczął i w której tłumaczy skąd się wzięła w Polsce wysoka inflacja, zrzucając winę z siebie i rządu na pandemię i agresję Putina na Ukrainę. Cześć Patryku. Cześć Marcinie. Więc może zacznijmy od tego, że Narodowy Bank Polski ma pewne bardzo jasno określone zadania, a tym zadaniem podstawowym jest stanie na straży wartości polskiego pieniądza. Narodowy Bank Polski nie wywiązuje się z tego zadania, a zamiast tego angażuje się w kampanię, którą można chyba uznać za element kampanii, czy tam prekampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości.
1: No to prawda, jeżeli prześledzimy sobie ostatnie działania, jakie podejmuje. Narodowy Bank Polski za prezesurę Adama Grapińskiego. Szczególnie te najbardziej widoczne wśród opinii publicznej. Wielki baner na fasadzie NBP, ciężarówki, takie naczepy jeżdżące z materiałami na temat rzekomych powodów wysokiej inflacji w Polsce. Ale też artykuły sponsorowane, spoty w telewizji też dało się zauważyć. Udział wcześniej Adama Grapińskiego w posiedzeniu klubu Prawa i Sprawiedliwości na na Nowogrodzkiej no to ta suma tych drobnych działań, ona się składa na no taki już coraz bardziej wyraźny brak niezależności czy apolityczności prezesa Narodowego Banku Polskiego. A ta apolityczność no z perspektywy obywateli, czy nawet bardziej szerzej można powiedzieć uczestników rynku czy obrotu gospodarczego, no jest kluczowa, bo Narodowy Bank Centralny, dbając o wartość polskiego pieniądza, powinien zapewniać pewną, pewną stabilność, powinien działać długofalowo na to, żeby żeby ta złotówka nie traciła na wartości, z czym wiąże się oczywiście stabilny wzrost gospodarczy, a nie podlegać takim takim chwilowym decyzjom politycznym, jakimś decyzjom trochę chyba skorelowanym z kalendarzem wyborczym czy politycznym, a tak niestety się dzieje. Prawo i Sprawiedliwość zaczęło kilka miesięcy temu przekonywać nas, co jest rzeczywistą ich zdaniem przyczyną inflacji, no i w to włączył się Narodowy Bank Polski. Ja tutaj nie widzę w przypadku, że, że NBP się w to włączy, No i to samo w sobie jest złe, bo po pierwsze podważa zaufanie do Narodowego Banku Polskiego, a po drugie pokazuje, że NBP jest aktywnym uczestnikiem kampanii politycznej. No niestety tak to w demokratycznym państwie nie powinno działać, bo to jest jeden z takich elementów przewagi dla rządzących no, kosztem opozycji. Opozycja nie ma takiego zasobu jak jakaś instytucja państwowa, nie może wtedy jakby działać na równym polu, na równych zasadach w ramach tej kampanii wyborczej, tak wydaje mi się, nie powinno być w państwie
0: demokratycznym. Z Patrykiem napisaliśmy komunikat FOR, to komunikat numer 14, pod tytułem Narodowy Bank Polityczny na straży partii, a nie pieniądza. I w tym komunikacie też się powołujemy na bardzo ważny autorytet prawniczy, samego prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, doktora nauk prawnych, który... no zanim jeszcze był u władzy i zanim Narodowy Bank Polski został przejęty przez Adama Grapińskiego, powiedział, że wystarczy zajrzeć do przepisów konstytucyjnych mówiących o NBP. Tam jest bardzo wyraźnie napisane, że zadaniem banku jest strzeżenie złotówki, a więc dodrukowywanie pieniędzy jest niczym innym jak uderzeniem w złotówkę. Jest także napisane, że prezes Banku Narodowego nie może się angażować politycznie. A tutaj Narodowy Bank Polski się nie wywiązuje z tego zadania, jakim jest strzeżenie złotówki, a jednocześnie angażuje się w to, co według Jarosława Kaczyńskiego nie może się angażować, czyli angażuje się politycznie. I co jest tutaj istotne? Odkąd w czerwcu 2016 roku, czyli 7 lat temu, Adam Graciński został prezesem Narodowego Banku Polskiego, skumulowana inflacja wyniosła prawie 48%, co oznacza, że średniorocznie poziom cen w Polsce rósł o 5,7%. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest 2,5% z takim możliwym przedziałem odchyleń plus minus 1 punkt procentowy. Więc widzimy, że mamy przekroczony średnio w okresie prezesury pana Glapińskiego przekroczony cel inflacyjny ponad dwukrotnie. Oczywiście mamy od marca 2020 roku do czynienia z różnymi zjawiskami, które zaburzają gospodarkę. Tutaj są te czynniki słynne zewnętrzne, które... Tak chętnie rządzący się powołują jak najpierw pandemia, a teraz zbrodnicza agresja Putina na Ukrainę. I to są zapewne też czynniki, które nieco tę inflację zwiększają w ostatnich miesiącach. Ale o czym rządzący milczą i milczy też prezes Narodowego Banku Polskiego, wysoka inflacja powyżej 4%, czyli też już powyżej górnego odchylenia od celu inflacyjnego, była w Polsce przed pandemią, tak? Była w Polsce w pierwszym kwartale. 2020 roku. Wtedy wielu ekspertów wskazywało na potrzeby podwyżki stóp procentowych. Oczywiście upolityczniona Rada Polityki Pieniężnej nie zaprzątała sobie głowy tym, że ceny rosną za szybko. Utrzymywała wtedy stopy procentowe na niskim poziomie, 1,5%, Później, gdy rozpoczęła się w Polsce pandemia w trzech rundach nawet obniżyła stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego do 1,1%. Oczywiście w samym tym okresie, początku XXI roku, inflacja w Polsce spadała, ale też spadała za sprawą czynników, właśnie wtedy czynników zewnętrznych, czyli głównie tego, że taniały nośniki energii, w tym przede wszystkim paliwa. Pamiętamy, jak w tamtych czasach można było litr benzyny na stacji paliw kupić za około 4 zł. To jest cena. No w tej chwili no niewyobrażalna, że można było tak tanio kupić, ale można było tak tanio kupić, spadły ceny paliw i przez to obniżył się wtedy mocno wskaźnik inflacji, ale z drugiej strony ta inflacja bazowa, czyli ta inflacja po wyłączeniu cen nośników energii i żywności no w Polsce w okresie pandemii była cały czas podwyższona, była cały czas powyżej 3,5%, co wskazuje też na to, że te problemy nie wynikały jednak z czynników zewnętrznych, a z czynników krajowych. No tutaj jednak politycy, bo można chyba też prezesa Pińskiej uznać za polityka, no nie chcą się przyznać do swoich błędów. Zamiast tego, no, wygodnie wskazują na czynniki doznacznie. To znaczy tylko tyle, że się ta chronologia oczywiście nie zgadza. No mamy do czynienia też tutaj, to jest skandaliczna ta kampania informacyjna Narodowego Banku Polskiego, bo tutaj jest na tych banerach, na tych infografikach, na tych przyczepach jeżdżących po różnych miastach w Polsce pojawia się twierdzenie, że obciążanie NBP i rządu winą za wysoką inflację to narracja Kremla. Ja sobie nie przypominam, żeby Kreml tak mówił, ale też jest tutaj właśnie wyraźnie napisane, że NBP wybiera nie tylko siebie, ale wybiera też rząd, co jako niezależny bank centralny nie powinien robić. No też już wspomniałeś o różnych działaniach prezesa Glapińskiego wcześniejszych No też przypominam, jak właściwie na każdej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej prezes Glapiński Opowiada o tym, jak rząd super rządzi, jak przynosi nam dobrobyt, jaka opozycja jest zła, a nawet z rok temu wspomniał o tym, że istnieje niemiecki plan obalenia rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dokładnie, ale zadajmy sobie pytanie, jaki cel ma przeprowadzenie takiej kampanii? Co ona ma udowodnić? Czy NBP angażuje się we wszystkie pojawiające się gdzieś w obiegu publicznym informacje na temat stanu polskiej gospodarki? Czy one są prawdziwe, czy one są nieprawdziwe? A czy angażuje się w sprawy? gdzie pojawiają się jakieś spekulacje na temat systemu bankowego, no no nie robi tego. Wybiera sobie tak jakby selektywnie jeden temat i dziwnym trafem ten temat jest skorelowany właściwie z tym, jaki jest przekaz partii rządzącej. Więc to też warto pokazać, że to nie chodzi o to, że MBP informuje o tym, jakie są przyczyny inflacji, bo on to robi też w oficjalnych komunikatach i tak powinny działać banki centralne, ale tutaj widzimy to właśnie selektywność podejmowania decyzji. I to jest bardzo dobry z perspektywy właśnie badaczy nadużycia tych, tych właśnie zasobów państwa na rzecz kampanii wyborczej, bardzo taki mocny dowód pokazujący, że no z tym nadużyciem mamy tutaj do czynienia. Inna sprawa to chociażby ta informacja Narodowego Banku Polskiego porównująca propozycje wyborcze z jednej strony Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej strony Platformy Obywatelskiej. I zobaczmy tutaj też tę selektywność. No wiemy, że mamy w Polsce oczywiście wysoką polaryzację i głównymi siłami, głównymi podmiotami tej polaryzacji mamy Prawo i Sprawiedliwość rządzące i główną partię opozycyjną Platformą Obywatelską. Ale żeby to zrobić rzetelnie, i jeśli już, bo wydaje nam się, że To nie powinno być zadanie Narodowego Banku Polskiego. Bliżej niesprecyzowane propozycje, jak wyliczać, porównywać, ostrzegać.
0: Tym bardziej, że ani główna partia rządząca, ani główna partia opozycyjna, które dotyczyły to porównanie, nie opublikowały już oficjalnych programów wyborczych. To są tylko propozycje takie z wieców, jakie przedstawiane są przez liderów. Natomiast to nie są nawet jasne propozycje programowe.
1: Dokładnie. Nawet jeśli... Ktoś może mniej taki konserwatywny, jeśli chodzi o to wydawanie publicznych pieniędzy czy realizację zadań przez NBP, gdyby taka osoba chciała uznać, że no dobrze, no to porównajmy te te programy, niech analitycy NBP zrobią zrobią takie porównanie, ale w takim wypadku trzeba by było wszystkie programy wziąć, jakoś te propozycje uszeregować, co propozycje na przykład mieszkaniowe, propozycje dotyczące gospodarki, przedsiębiorców i wtedy zrobić rzetelne porównanie. Co myślę, że się zdarzy w jednym z najbliższych komunikatów forum obywatelskiego rozwoju, bo my co kampanię wyborczą staramy się zbierać wszystkie propozycje i je porównywać. Więc tutaj też kolejny raz widać tę taką właśnie selektywność tych tych środków, co jak mówiłem jest mocnym dowodem na to, że to nadużycie zasobów państwa
0: ma miejsce. No właśnie, bo to jest szersze zjawisko tak naprawdę, nadużycie zasobów państwa, zwłaszcza czyli w celu prowadzenia kampanii czy tam prekampanii wyborczej, co jest też najgorsze w w tym przypadku NBP, znaczy można powiedzieć że NBP stał się pewnym symbolem po pierwsze instytucji, która nie wykonuje zadań, do których została powołana, ale z drugiej strony tego przejęcia jej takiego upartyjnienia i wykorzystywania do celów partyjnych, a nie do celów publicznych, którymi się powinna zajmować. Nie strzeże wartości złotówki, za to strzeże interesu partii rządzącej i też, no właśnie, my niewiele też wiemy na temat tej Kampanii. ile ona kosztowała. No i z tego powodu, jako Forum obywatelskiego Rozwoju złożyliśmy wniosek o dostęp do informacji publicznej do NBP i chcemy się tego dowiedzieć, bo uważamy, że ludzie powinni wiedzieć, ale też będziemy składali podobne wnioski do innych instytucji. Będziemy chcieli tutaj pokazywać, nagłaśnić wszelkie te przypadki nadużywania zasobów państwa do celów kampanii czy prekampanii wyborczej rządzącej partii.
1: Tak, to jest pierwszy element naszej kampanii. Władza i sprzymierzone z nią instytucje państwa prowadzą już właściwie oficjalne kampanię wyborczą, więc organizacje pozarządowe postanowiły wejść naprzeciw tym działaniom większości parlamentarnej i rozpoczęły kampanię monitorowania wykorzystania zasobów państwa dla celów właśnie kampanii wyborczej. I mówimy, tym wnioskiem sprawdzam panu prezesowi Klapiskiemu. Chcemy się dowiedzieć, ile kosztowały te kampanie, ten baner na fasadzie NBP, te ciężarówki, spoty, materiały sponsorowane i jak ten budżet się zmieniał też w ostatnich latach. Zakreśliliśmy sobie okres od 2015 roku właśnie do, do roku 2023, żeby też ewentualnie starać się zbadać czy wzrost np. wydatków na promocję, czy na komunikację, czy na informowanie, jak to zdarza się eufemistycznie określać w Narodowym Banku Polskim, czy ten wzrost nie był zbyt radykalny, co mogłoby sugerować, że rzeczywiście urzędnicy NBP czy pracownicy tej instytucji zostali zaprzęgnięci po prostu do działania dla wyniku wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, więc ujawnienie takich informacji jest myślę myślę, bardzo przydatne i wydaje mi się, że to też jest rola organizacji pozarządowych. Podobnie jak prasa w tym całym otoczeniu publicznym organizacje pozarządowe funkcjonują, szczególnie takie organizacje strażnicze, watchdogowe, jak się często mówi, one służą dla obywateli, bo one w imieniu tych obywateli jakby egzekwują taką rozliczalność tych rządzących polityków, instytucji państwa w okresie między wyborami. Obywatele bardzo dużą masą wybierają się do wyborów, tam zakreślają nazwiska kandydatów na kartce wyborczej, dokonują pewnego rodzaju podsumowania czy weryfikacji tych ostatnich lat, obdarzają czy nie obdarzają zaufaniem dane dane osoby, ale w międzyczasie też trzeba te instytucje rozliczać, bo demokracja sprowadzana jedynie do aktu wyborczego, to byłaby demokracją, wydaje mi się, że niepełną. Stąd jest ta ważna rola organizacji pozarządowych, które właśnie powinny pozostać niezależne, żeby patrzeć na ręce wszystkim rządzącym, niezależnie od barwy politycznej. No i także dziennikarzy. Mamy ostatnio do czynienia z wieloma oświadczeniami, czy wręcz atakami na wolność dziennikarską. Mamy przykłady ataków na organizacje pozarządowe, niektóre projekty ustaw, które nie zostały jeszcze jeszcze uchwalony mamy jakieś takie prywatne wendety polityków przeciwko organizacjom pozarządowym, a przede wszystkim chodzi w tym o tę rolę właśnie takiego strażnika w okresie między wyborami. Tym wnioskiem zaczynamy naszą kampanię, będziemy formować koalicję organizacji pozarządowych, będziemy przedstawiać wszystkim zainteresowanym metodologię, w jaki sposób będziemy to mierzyć, monitorować i myślę, że, i myślę, że to będzie przydatne narzędzie też pozwalające obywatelom dające im jakby pełny obraz sytuacji, pełną wiedzę na temat stanu, stanu państwa, czy już elementu stanu państwa przed wyborami.
0: Tak, ale to nadużywanie zasobów państwa sprawia, że ten wyścig wyborczy no jest nierówny, tak, bo mamy partię rządzącą, która ma ogromną przewagę pod względem tego, jakie zasoby może wykorzystywać do kampanii wyborczej w porównaniu z tym, co mogą robić partie opozycyjne. Partie opozycyjne nie mają dostępu do na przykład Narodowego Banku Polskiego, do różnych funduszy pozabudżetowych, telewizji, które, publicznej. telewizji publicznej i tak dalej, które cały czas prowadzą no, płamliwą propagandę.
1: Tak, całe państwo zostało zaprzęgnięte do działania na, na rzecz utrzymania władzy. Oczywiście z takimi przypadkami mieliśmy wiele razy do czynienia także przed rządami Prawa i Sprawiedliwości, tylko chodzi w tym wszystkim przede wszystkim o skalę tego. I o coś, co trudno jest uchwycić, ale co widać, że to są takie jaskrawe przypadki. Mamy dofinansowania dla organizacji pozarządowych bez konkursów.
0: Przyrządowych.
1: Przyrządowych, tak,
0: tak naprawdę, no, żeby organizacje pozarządowe mogły pełnić swoje funkcje, te, chociażby te watchdogowe, o których wspomniałeś, to one muszą być niezależne od tego, bo mu się patrzą na ręce, jeżeli on biorą pieniądze też poza procedurami. I są to organizacje, w których władza, czy które były utworzone przez osoby, które są powiązane z obozem rządzącym, to nie są organizacjami pozarządowymi, są organizacjami po prostu przyrządowymi.
1: Tak, to jest bardzo dobre określenie na takie twory trochę udające organizacje pozarządowe. Ale to nie jest tylko jakby polska specyfika i w państwach, już nie mówię o państwach autorytarnych, bo tam to jest bardzo widoczne, ale w państwach, gdzie ten zwrot od demokracji postępuje no chociażby na Węgrzech, tam też została utworzona jedna taka fundacja, która ma za zadanie przejmować poszczególne media, telewizje, gazety itd., że to jest niby w rękach obywateli, bo to jest organizacja niezależna od, od rządzących itd., ale jak w praktyce to wygląda, no to na Węgrzech organizacje pozarządowe bardzo dobrze raportują i to też budzi wątpliwości z punktu widzenia tej równości wyborów. Jeszcze wracając właśnie do tej równości, czy do tej uczciwości wyborów, można patrzeć na to z dwóch stron. Po pierwsze to są te równe szanse kandydatów, komitetów wyborczych i tak dalej, ale to też jest równość wyborców. Po pierwsze, jakby równy dostęp do, do wiedzy na temat poszczególnych osób biorących udział w wyborach czy startujących w wyborach. No tutaj TVP ma ewidentną przewagę w niektórych rejonach Polski nad telewizjami
0: Komercyjnej. I przypomnę, że TVP też dostaje rok w rok 2 miliardy złotych dofinansowania, odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę.
1: Dokładnie, więc no, z naturalnych przyczyn będzie się po stronie TVP, czy kierownictwa TVP, Już nie, nie mówię o tym, że tam jeszcze do niedawna działał były członek Prawa i Sprawiedliwości, czy poseł tej partii, był jej prezesem, prawda? Ale pojawiają się takie naturalne bodźce do tego, żeby telewizja no, była w jakiś sposób wdzięczna za ten prezent, który które rządzący jej przyznają rok w rok i tak będzie też z innymi organizacjami, co oczywiście w państwie demokratycznym według nas mieć miejsca nie powinno. I to jest też ciekawa sytuacja, można byłoby powiedzieć prawnie, bo obywatele oczywiście mają prawnie możliwość zakwestionowania wyniku wyborów. To Jest coś takiego jak protest wyborczy i tych protestów kilka czy kilkanaście czasami tysięcy co wybory spływa do Sądu Najwyższego, tylko tam jest taki warunek i on zawsze zawsze obowiązywał, że po prostu to naruszenie, które gdzieś się dopatrzymy w czasie wyborów, musi być związane z głosowaniem, czyli z tym końcowym aktem wyborczym, z samym głosowaniem i musi mieć wpływ na wynik wyborów. Jeżeli ktoś zobaczy, że członek komisji na przykład wyborczej fałszuje jedną kartę, no to to będzie złamanie prawa, ale ono nie będzie miało wpływu na wynik wyborów, jeżeli inny kandydat wygrał przewagą kilku tysięcy głosów. A tutaj to zjawisko nadużycia zasobów państwa, ono jest bardzo trudno uchwytne, więc tutaj też jest nasza rola, żeby, żeby to właściwie pokazać, bo nawet jeżeli byłby to jeden taki przypadek, nie wiem, MBP publikuje artykuł sponsorowany w jednej z gazet o przyczynach inflacji.
0: Raz, raz publik- prawda? publikuje. Nie prowadzi całą kampanię, po tym jak prezydent NBP regularnie od wielu miesięcy forsuje tezy na swoich konferencjach pracowych, że Prawo i Sprawiedliwość, nie popełnia żadnych błędów, a opozycja uczestniczy w niemieckim spisku obalenia obecnych władzy.
1: I Gdyby to był jeden przypadek, ale tutaj mamy taką systemową i szeroko zakrojoną akcję. KPRM przeznacza wielkie środki z rezerwy ogólnej, po uważaniu, bez konkursu. MBP się angażuje, angażują się inne instytucje, Fundusz Sprawiedliwości. Te pieniądze są też przekazywane nietransparentnie, co już wielokrotnie mówiliśmy w naszych podcastach poza budżetem. Dopiero my się dowiemy o rzeczywistych kosztach, albo jeżeli zapytamy poszczególne instytucje, nie wiadomo które, albo po prostu udamy się do instytucji unijnych, bo one dostają cały obraz sytuacji. I to jest pewien paradoks, że podatnik, osoby, które się, które się na działalność państwa składają, nie mają wiedzy właściwie, na co idą te pieniądze, a dopiero instytucje unijne, które oczywiście też partycypują w finansach publicznych Polski, one mają tę wiedzę, tę wiedzę pełną. Więc ta suma tych takich drobnych rzeczy, ona robi różnicę. I ktoś może machnąć ręką, że a tutaj polityk, czy tutaj jest jakaś konferencja, gdzie ona rzekomo miała być jakaś urzędowa, a, a okazało się, że, że ona była partyjna i to jest jakieś jednostkowe wydarzenie, ale to właśnie suma tych drobnych rzeczy robi tę różnicę i jeżeli się to gdzieś dzieje w terenie, w jakimś okręgu wyborczym posła, to ci ludzie to zapamiętają. Przyjechał, obdarował, trzeba na niego zagłosować, to jest dobry gospodarz i tak dalej. I to się w skali kraju tego się nie da ujawnić, prawda?
0: Patryku, dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. A ja jeszcze przypomnę Państwu, że na temat wysokiej inflacji w Polsce i faktycznych przyczyn rozmawialiśmy w 17 odcinku naszego podcastu. Jeśli jeszcze ktoś z Państwa nie wysłuchał tego odcinka, to serdecznie zachęcam, żeby do niego wrócić. Odsyłam też Państwa do naszego najnowszego komunikatu pod tytułem Narodowy Bank Polityczny na Straży Partii, a nie Pieniądza. Link do komunikatu zamieścimy w opisie podcastu. Zachęcam oczywiście również do śledzenia naszej aktywności na mediach społecznościowych i na stronie internetowej. W kolejnych tygodniach będziemy nagłaśniali kolejne przypadki nadużywania zasobów państwa w kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie zapraszam Państwa do zaobserwowania podcastu Odkrywając Wolność. Znajdziecie nas na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast. Zapraszam również do komentowania i zadawania pytań pod naszymi postami w mediach społecznościowych.